Support for WFHB comes from CATS, Community Access Television Services. Long before C-SPAN was providing government coverage in our na nation's capital, CATS was televising uncensored broadcasts of live local meetings right here in Bloomington and Monroe County. CATS, celebrating 43 years of public access television on your local cable system and on the newly updated website, CATSTV.net. Current time is 6 o'clock. PM. Current weather is 86 degrees tonight. Scattered thunderstorms developing late with a low of 73. Saturday morning, scattered thunderstorms in the morning, cloudy skies late, high of 89. Saturday night, a few clouds from time to time, a stray shower or thunderstorm is possible with a low of 73 degrees. Sunday morning, partly cloudy with isolated thunderstorms possible, high of around 90 degrees. Sunday night, scattered thunderstorms during the evening, then becoming mainly clear overnight. Up next, Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Con es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WHFB que tiene como propósito el entrevistar personalidades sobresalientes que contribuyen con la propagación de la cultura, el arte, cine y entretenimiento en la comunidad hispana de Bloomington. más de eh, un cafecito con aquí en Hola Bloomington les habla Israel Fernando Herrera en compañía de mi gran compañero Carlos Facota hace tiempo que no nos hemos visto ¿Sí? aquí en ¿Ya? Hola Bloomington con el cafecito de... con el cafecito <risa> estábamos tomando un, des, un descanso eh, estábamos retomando energías y de aquí volvemos nuevamente esta nuestra primera edición en el eh, otoño, ya iniciando clases también en la universidad y todo esto, pero al menos teniendo eh, un buen eh, día para hacer actividades y hacer este cosas con la familia, ¿no, Carlos? Bueno, y, te, y estamos comenzando con, con una profesora de la, de la universidad que nos va a hablar de, de un tema que... Cuando estaba llegando en el, en, en el carro, estaba escuchando en la radio que, que el, el tema de hoy es un tema que realmente está en, en, la, en muchas personas están pensando sobre Zika 
y la seguridad de, la, de los bancos de sangre en los, estado, en, los, en los propios Estados Unidos. De modo que el tema es un tema muy importante, muy importante. y esperamos que aprendamos bastante sobre, sobre Zika. Sí, exactamente. Y para eso, para este tema, como menciona Carlos, hemos traído una especialista en el tema, también una investigadora de la Universidad de Indiana, la eh, profesora. Eh, Lucía Guerra Reyes, eh, realmente pues agradecemos su tiempo y el haber aceptado eh, la invitación a un cafecito con. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy, tengo mucho gusto de conversar con ustedes sobre esto. Muy bien, eh, es eh, algo muy importante que todos en la comunidad eh, latina, eh, también la comunidad hispana, eh, hablemos acerca de este tema porque eh, está tomando, ¿verdad?, eh, mucha atención. Eh, los casos de el Zika, se habla Zika, leemos Zika, televisión Zika, y es posible que eh, muchos de nosotros no sepamos a qué se está eh, refiriendo, cómo se eh, puede uno, ¿verdad?, adquirir, contagiar con eh, esta enfermedad. Por eso, eh, vamos a hablar hoy con la, eh, la profesora, eh, porque ella hizo un viaje de investigación eh, a Perú, y también pues ha hecho otros estudios y nos va a compartir acerca de eh, pues a compartir y a poner alerta de cómo enfrentar este esta enfermedad muchísimas gracias sí cuando regresaste de Perú regresé de Perú el día uh, 9 de agosto y nos nos metimos en el mes nos quedamos atrapados en Atlanta durante 16 horas cuando wow. se cayó el sistema de Delta pero llegamos de un Zika para otro Zika <risa> <risa> y la investigación tomó todo todo el verano tengo entendido eh, Sí, la investigación, el trabajo de campo, que es la recojo de información en la ciudad de Iquitos, que es en la zona selva del Perú, selva baja, es una ciudad muy grande, es, creo que es la segunda ciudad eh, más grande que queda en una zona selvática después de Manaus en América Latina. Eh, eso fue durante 25 días más o menos, pero el trabajo previo de contacto con los eh, decisores de política, las clínicas y todo eso tomó otras semanas y esta investigación se hizo en, con el apoyo de una universidad local en Lima, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y con el apoyo de una colega mía, Ruti Guiñiz, que trabaja en esa universidad. Y la preocupación de, de sobre Zika en el Perú es bastante grande. Es interesante, eh, sí hasta cierto punto pero no a nivel de, de lo que eran los servicios de salud y la gente que estaba metida en temas de políticas no pareciera ser tan preocupante o parecía en todo caso para la gente que no estaba metida en el tema de salud. También eh, junio, julio son meses, han sido meses muy complicados en términos del Perú. Ha habido una elección, una segunda vuelta el 3, 5 de junio y luego asumió un nuevo gobierno el 28 de julio. Entonces todo ha estado como muy movido. Eh, entonces, eso también ha influido en no solamente en la respuesta, sino en las políticas y en todas las cosas que tienen que ver con salud y otras. ¿no? La selección de Perú, eh, dices que fue por el contacto que se consiguió con esta eh, profesora o por qué especialmente eh, Perú eh, hay más casos, porque tengo entendido que también en Sudamérica Brasil es uno de los 
países que en este momento tienen mayor casos de sí, Zika. Sí, en realidad Brasil es el que tiene la mayor cantidad de casos hasta este momento y, y fue el primer lugar en América Latina en el que se detectó el, el no solo el Zika, sino en el que se empezó empezaron a ver los vínculos entre el virus y la microcefalia y otros problemas que el Zika trae eh, el Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome de parálisis nerviosa y otros problemas. Entonces, la lección de Perú fue porque, bueno, yo soy peruana. <risa> y, y esto fue una investigación que se financió con ayuda de la Fundación Nacional de Ciencias, la sección Antropología. Yo soy antropóloga de profesión, eh, hago antropología médica. Y eh, es una investigación, el, el financiamiento vino por un mecanismo que se llama RAPID, uh -huh. que era un mecanismo de financiamiento para cosas que están emergiendo. Y el, mi interés era poder tratar de entender cómo se daban las decisiones reproductivas, eh, es decir, cómo los varones y las mujeres conversaban o conversaban sobre uso de anticonceptivos, sobre tener hijos, sobre no tener hijos, sobre todos estos planeamientos, digamos, más de de reproducción antes de que llegara el Zika al Perú. Eh, en el momento en que yo propuse la investigación no había Zika en el Perú y quisier, yo quería saber si es que eso cambiaría con la llegada de este virus y esta enfermedad. Cuando me retiré del Perú, cuando nos regresamos, ya había varios casos, eh, por lo menos 5 a 10 casos en la ciudad en la que yo estuve haciendo la investigación que se llama Iquitos, y alrededor de ciento y tantos casos en otra ciudad cercana de Selva Baja que se llama Jaén. Pero hasta el momento ninguna embarazada. Debe ser interesante porque han salido anuncios que, que las parejas no deben tener relaciones sexuales. Eso <risa> no, no solo, parece sí. una decisión... Lo que Bastante estaban, difícil para imponer, para... Sí. para. <risa> o sea, lo que estaban diciendo en realidad, no, no sé si es tanto que no tuvieran relaciones sexuales, sino que no debían tener hijos. Entonces, eso cuando yo escuché esas cosas y lo dijeron en Puerto Rico y lo dijeron en Guatemala y en otras partes de América Latina, no tengan hijos los siguientes tres años. Pero eso supone, claro, que las personas tienen esa decisión, ¿no es cierto? Y muchas veces, y este era mi problema con todos esos mensajes, Muchas mujeres no tienen decisión hmm. sobre, su propia, sobre su propia reproducción, ya sea porque no, es, no están planeando tener hijos o porque su pareja no quiere que usen métodos anticonceptivos, porque oh, Dios no lo quiere, pero sucede, son violadas. O, entonces, eso supone que las mujeres tienen esa capacidad de decir, ok, no voy a tener hijos. Y eso no es necesariamente cierto. Y era parte de, parte de lo que me llevó a mí a, a, a ver... Hmm. Ok, entonces realmente qué es lo que está pasando. Y cuando tú dices que ellos eh, sugerían no tener hijos, ¿te refieres a agencias oficiales o cuando se menciona de que se estaba eh, diseminando la información era por medios, los, por la televisión, por la radio? Bueno, hubo noticias de que el, el Ministerio de Salud, y ahorita no me acuerdo de qué país, podría haber sido al, me, podría haber sido Brasil u otros, pero inclusive en Iquitos, eh, cuando yo fui en, ener, en, en junio, a principios de mi llegada para discutir esto con el, eh, las personas del sistema de salud allí, el mismo eh, gerente regional, director regional, me dijo, he salido en la radio a decir, cásense, júntense, pero no tengan hijos en los siguientes tres años. 
Y yo le decía, bueno, pero doctor, <risa> dígame usted, ¿qué cree que la gente entendió por eso? Usted no sabe, yo tampoco. Por eso es que quiero hacer esta investigación para enterarme de qué es lo que están escuchando. ¿no? Claro. Y ahí fue cuando me dijo, bueno, ya, está bien, doctora, haga <risa> su claro. investigación. No, y claro que el mensaje también podría tener otras connotaciones, ¿no? Porque no tener hijos eh, también está vinculado, pues... Eh, familia, ¿no? Claro. No solamente hijo es este, tienes que en este momento parar como un proceso que, que si estás con tu pareja y quieres crear tu familia, de pronto, ¿verdad? Como eh, sentirse presionado sí. o de pronto mandado a no tener relaciones para tener hijos, es un poco también ir sobre su sí. propias decisiones, ¿no? Las decisiones personales. Es, es una cosa difícil en nuestra emisión. No pueden esperar hasta el invierno, no, en, no, no mueren los mosquitos en, en las el frío. Zonas, en las zonas de la selva baja del Perú, no. Tú no, tienes mosquitos no. todo el año. Este, tienes dengue todo el año y mm. tienes malaria todo el año. Y, y solamente en Lima y en algunas zonas altoandinas no hay eh, mosquitos en, en estas épocas. Pero hay mucha migración. Entonces... Dado que el virus del Zika también se transmite por vía sexual y que es detectable en semen en ausencia de ser detectable en sangre, eso significa que a través de la migración también puede haber transmisión. Bien. Entonces, y sí. estamos hablando, porque ahorita es donde eh, hemos visto que eh, con las cifras que, que estábamos eh, compartiendo antes de, de comenzar el cafecito, eh, esto ya pues tiene eh, un tiempo y las cifras en este momento, ¿verdad? Son unas cifras bastante, bastante altas, ¿verdad? En el poco tiempo en que se, en que se pues está tratando de, de encontrar algo para contrarrestar esta enfermedad, las cifras aumentan, aumentan, aumentan y más casos, no solamente en Sudamérica, sino en otras partes, están apareciendo y no solamente en Sudamérica, en el Caribe, sino también tenemos que ya estar conscientes que en los Estados Unidos y en, la, en nuestro estado, en Indiana, eh, ya tenemos muestras, ¿verdad?, evidencia de que el Zika está presente. Sí, este es la razón por la que el Zika se puede o se ha extendido tan rápidamente es porque de 10 casos solamente dos muestran síntomas y los síntomas son síntomas muy leves. Es una fiebre muy leve, un rash o sea, un sarpullido y tal vez algunos dolores, pero no es lo que la gente espera cuando espera de una enfermedad de un mosquito. La gente que tiene experiencia de dengue, la gente que tiene experiencia de malaria espera una cosa terrible, ¿no? un dolor, una fiebre, y no es así. Y mucha gente no tiene síntomas o piensa que es una gripe o, o algo y se pasa. Entonces, es muy fácil de transmitir. Um, en Indiana, según lo que he podido ver esta mañana en los datos de la CDC, de lo que es Centers for Disease Control, que son quienes llevan las cuentas de todas estas cosas y reciben los reportes de todos los estados y los, los condados de los Estados Unidos, hay alrededor de 90 y tantos, 28 casos, perdón, 28 casos. Pero ninguno de esos casos es de transmisión local todavía. Eso significa que todos esos casos están vinculados con viajes o viajeros. Este, lo cual no significa que tengamos que bajar la guardia, al contrario, significa que tenemos que tener mucho cuidado y, y prevenirlo. ¿no? ¿Y, y cómo, cómo es que, que la, la discusión... Bueno, en primer lugar, de todos esos casos, ¿cuántos son hispanos? No, no tengo los datos, no sé cuántos son hispanos, pero sí te voy a decir que los hispanos 
viajan mucho y viajan muchísimo más de, de entre estados que tienen el eh, de los estados del sur que son los que tienen el mosquito que transmite el Zika a los estados del norte, que son los estados que no tienen necesariamente el mosquito que transmite el Zika. Son dos mosquitos diferentes. Entonces, este, en Indiana... Porque has mencionado que, que mismo en el, en el Perú el, 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 el asunto de inmigración ha entrado en la discusión política de, de cómo tratar sí. Zika. Sí. Estoy pensando en los Estados Unidos. Hoy estaba leyendo algunas noticias sobre la amenaza de, de Zika del sur. Entonces, están hablando de nuevo de... Te, tengo el temor que, 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 que la, la discusión de inmigración y Zika y las enfermedades que, que transmitan por medio de, de inmigración... No pasó con dengue. Pero con Zika parece, porque estamos en una elección en, en que inmigración y hispanos y todo eso es parte de, 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 de la locura que está pasando aquí en los Estados Unidos ahora. Tengo miedo de que, que, que si muchos de esos casos son hispanos, que, que hay algunos, porque ya ha pasado, porque ya hay, no, ya hay personas que en los medios de comunicación que están diciendo, bueno, estás viendo que inmigración, Zika, enfermedades... Que, que eso es un problemática y es, va a ser un problemática falsa yo creo yo, es una, no, no es una, <ríe> pero si está si, si en Perú están discutiendo el problema de, yo no sé en Brasil cómo es porque el, el sur el norte es donde viene la mayor parte bueno si yo estoy tal vez eso es un, 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 un concepto un poco no cierto pero pero el, el sur uh, queda queda más más libre de esos de esos de esos tipos de doenzas y que doenzas y que en, en, el, en el norte es donde más se dengue y zika y esas enfermedades se encuentran en Brasil en el Brasil este lo que tengo que decirte es que en el Perú no es que lo han estado discutiendo nadie solamente han estado hablando de migración sobre todo de migración de Venezuela y Colombia hacia el Perú gente ah, que está viniendo okay. de Venezuela y Colombia. Personas de fuera de Perú. Pero yo mencionaba que el hecho de que se puede transmitir por vía sexual no significa que si uno vive en una zona donde no hay mosquitos, entonces no te puede dar, ¿no? Eso es, a eso me refería. Pero ciertamente... Eso no quiere decir, si quiere tener relaciones sexuales debe venir a una montaña. No, eso quiere decir que si tienes relaciones sexuales tienes que usar un condón. Uh -huh. Eso es lo que tiene que ver. Yeah. Entonces... Pero ciertamente en América Latina, en toda América Latina, sin excepción, y en los Estados Unidos, y en Centroamérica, y en todos los lugares donde ha habido Zika, los que son más afectados son las personas que están viviendo en las mayores inequidades, ¿no? La gente más pobre, la gente que tiene menos acceso a la salud, los que viven en zonas en las cuales hay condiciones para que haya criaderos de mosquitos. Y lamentablemente eso tiene que ver con pobreza. Y... y Evidentemente, o sea, alguien puede agarrarse de eso y desgraciadamente este, este tipo de discusión de enfermedades racializadas mm. no es novedad. Lo mismo pasó con el VIH cuando se, se, se dijo que el VIH era una enfermedad de haitianos mm -hmm. y eso creó muchísimos problemas. Y yo creo que hay que hacer muchísima educación y muchísimo advocacy y estar realmente ser muy vocales al respecto. Los mosquitos, los zancudos, no discriminan entre las personas. Y las epidemias son epidemias. Este, 
y no tienen, o sea, no tienen realmente política ni bandera. Uh -huh. Le puede dar a cualquiera. Tú mismo me decías en antes que a ti te dio dengue, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no es... No Yo es, ya tuve dengue una vez. Claro, entonces no, no es eso. Pero ciertamente siempre este tipo de pánicos, y son pánicos, o sea, cuando uno ve una enfermedad que afecta el cerebro de un niño por nacer de una manera tan terrible y creando una serie de problemas para la familia, económicos, emocionales, sociales, etc. Este, la gente tiende a querer chantarle eso a alguien. ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos con lo que uno dice, con lo que uno, con lo que uno está tratando de, de lograr para que eso no suceda. ¿no? Y por eso las, las precauciones, ¿verdad? Ahora que eh, pues está también presente en Indiana, eh, las precauciones antes de, ¿verdad? De, de si, si se está planeando tener un bebé y todo esto, tener las, la, el cuidado necesario, porque eh, mencionaba antes de que si eh, la mujer está ya en estado de embarazo y llega a, pues, a contraer esto, el, el niño va a tener, ¿verdad? Como en el caso de Texas, que el niño desafortunadamente de una familia hispana, cuando hablamos de, de ejemplos hispanos en Texas, ya una madre eh, hispana desafortunadamente, eh, lastimosamente perdió el bebé porque eh, pues había sido infectada cuando estaba en embarazo. Y también la, la preocupación ahorita en el condado de Idema, de Florida, uh -huh. en donde hay un, el mayor número de casos hispanos Tenía el número como de 13 o 14 mujeres, no sé si ha incrementado desde el último momento en que lo en que lo miré, pero eh, el hecho es de que se están incrementando las cifras y viene de nuevo, ¿verdad?, lo que lo que menciona la, la profesora Guerra de tener esta este cuidado porque es algo que ya toca la parte de, de la muerte de un bebé, también la, la, el afecto psicológico que pueda tener luego ¿no? en, la, en, la, en la pareja, en la, en la mamá, por no este, eh, tener las precauciones eh, necesarias. Sí, en, en realidad la, los efectos pueden, según lo que he leído los estudios, no es algún estudio que yo he hecho, sino estudios epidemiológicos que he leído, el efecto varía dependiendo de en qué momento te infectas. Este, si es en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Lo cierto es que la enfermedad en cualquier momento no es curable y una vez que una mujer embarazada ya está infectada, lo único que los, los médicos pueden hacer es monitorear el desarrollo y monitoreando el desarrollo pueden ver si es que el niño está afectado o no, pero no pueden hacer nada para curarlo, mejorarlo o nada. En, en, el, el caso de, de que, que Obama quería uh, tener 1.9 billones de dólares para combatir al Zika, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo iban a usar ese dinero que los republicanos recha, rechazaron? Básicamente ese dinero es para educar a las mujeres y dar acceso a métodos anticonceptivos. Ah, okay. Porque, obviamente, si uno no está embarazado y le da zika, no puede tener un niño con problemas, ¿cierto? Entonces, no se puede combatir el mosquito, el mosquito. pero se puede educar a las personas a, 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 a cómo cuidarse o sea, mejor. Si es que realmente tú 
no estás en este momento deseando tener un hijo, ya eso iba con el tema de poder, ¿no es cierto?, de la decisión y el acceso. Tú puedes no querer tener más niños o puedes no querer tener niños en este momento, pero sí quieres tener relaciones sexuales. Entonces, si tú tienes acceso a un método anticonceptivo que te funciona, que es barato y al que puedes conseguir sin tener que pasar por las mil y unas penas del infierno, uh -huh. entonces está bien y, y, y vas a tener una vida plena y normal y esta chica no te va a afectar pero si no tienes esas posibilidades entonces no puedes ¿no? Se, se, se puede se puede identificar una mujer que, que está embarazada que tiene zika antes de, del tiempo en que se legal de hacer un aborto bueno, el tema del aborto es un tema complicado, ¿no? Pero sí, <risa> sí puedes, pero, o sea, también eso depende de que, uno, sospeches que tienes zika. Si no tienes síntomas, ¿cómo vas a sospechar? Dos, la única otra posibilidad sería tamizar a todas las mujeres embarazadas, que es prohibitivo en términos económicos, especialmente para condados pequeños y para zonas en las que hay mucha pobreza. Tienes tantos otros problemas que empezar a mandar a gente a que haga laboratorios para zika para todas sus todas las mujeres embarazadas o todas mujeres gestantes es difícil entonces ahí pero eso sería una, un, un, un tipo de solución sería una manera de saber quién está embarazado de allí si es que esa persona decide decidiera quisiera tener un aborto es otra cosa y de allí que pueda acceder a un aborto como lo sabemos es totalmente otra discusión. entonces si, si llegamos a una situación en los Estados Unidos como en el Brasil Llegamos a, a personas que comienzan a pensar que tal vez todas las mujeres embarazadas deben tomar, hacer una prueba. ¿Cree, ¿Crees que en el Brasil ahora está tan, tan peligroso la situ, situación ahí que, que, que merece ese tipo de todas las mujeres que están embarazadas? Creo que quienes lo pueden hacer lo están haciendo. No estoy muy, muy yo no, no conozco mucho de cómo el caso de Brasil en este momento uh -huh. está evolucionando. De hecho, Brasil ya tenía millones de casos antes de que descubrieran el vínculo uh -huh. entre el Zika millones, y el, sí, entre el vínculo entre el Zika y la microcefalia. Entonces, es como que ellos han sido el caso emblemático. Y yo creo que hay que mirar a Brasil y hay que regresar a ver qué es lo que nosotros podemos aprender de esos casos. Uh -huh. Y yo creo que lo que más claro que podemos aprender es que si nosotros damos acceso a métodos anticonceptivos para las personas que no tienen acceso a métodos anticonceptivos ahora, por, sea por cuestiones de dinero, sea por cuestiones de que no saben dónde conseguirlos, por temas de que, que donde van no hablan castellano, y damos acceso a métodos anticonceptivos y decimos que si realmente ustedes quieren salir embarazados o tienen una mujer embarazada, tienen que usar condones en todas las relaciones sexuales, entonces podemos hacer cosas para prevenir. Además de, claro, Preven, tratar de prevenir que los muerdan a uno mosquito, ¿no? que lo, lo pique a uno mosquito, que significa usar repelente, tener mangas largas, no salir a la hora de los mosquitos, que es entre las 7, mm. las 5 y las 8 de la noche, este, no ir a zonas boscosas donde hay muchos mosquitos y tener una serie de precauciones si es que ya estás embarazada y en una zona en la que hay mosquitos. ¿no? Muy bien, muy bien. Cosas muy importantes para tener en cuenta. Tengo dos preguntas que después de la pausa quiero eh, hacerle a la profesora con base en lo que eh, ha mencionado acerca de eh, qué pasa antes y qué pasa con el bebé después. Vamos a una pausa y ya regresamos con esta información sobre el Zika.
Muy bien, continuamos aquí tomándonos este cafecito eh, colombiano, muy rico, muy delicioso, acá charlando sobre un tema. No, yo estoy con miedo ahora, esta historia de Zika sí, no, sí, no, sí, es no me está gustando nada. No es, sí, es, no, es, es para, no es nada divertido. No, no, sí, no es para no, que, no. que tengamos en cuenta, para que por favor, este, eh, pues... Eh, a sus eh, amigos, amigas que en este momento no están escuchando el programa, pues le comenten acerca de esto que ustedes están escuchando, porque es eh, algo que también en, en, en el condado Monroe, en Bloomington, pues estamos dando bastante eh, seguimiento, eh, tenemos expertas, especialistas acá, tenemos eh, otros sitios médicos que también ya han empezado a hablar acerca del tema, porque aunque no tenemos una... Eh, eh, como una vacuna en este momento eh, aunque no tengamos esto tenemos que hacer ya también bastante eh, educación para que no tengamos eh, los problemas eh, las dos preguntas que yo tenía era eh, se mencionaba acerca pues de, de la pareja que iba a tener su su hijo pero antes verdad antes de, de este embarazo mi pregunta eh, iba en que si la mujer antes de, de, de estar eh, embarazada eh, fuese picada por el mosquito eh, las probabilidades de que el niño tenga el problema son altas o es más cuando la mujer está embarazada ya con su feto Ay, es difícil de saber y no, no creo que hasta ahora nadie lo ha, lo ha estudiado, el uh -huh. asunto es que parece ser que el Zika pervive por varias, varios, varios tiempo en, en, el, en el organismo del ser humano, ya sea de un varón o de una mujer. Entonces, en realidad, no se sabe. Este, y parece ser que puede atravesar la placenta. Y la placenta suele ser un órgano muy útil para mantener cosas dañinas fuera del organismo de un niño por nacer. Y... No existe respuesta. Lo único que se sabe, y eso simplemente tratando, haciendo los básicamente estudios hechos en Brasil, tratando de seguir diferentes mujeres que han tenido diferentes niños con distintos niveles de afectación, algunos niños que no nacieron o nacieron muertos, otros niños que nacieron con microcefalia y otros que nacieron aparentemente con cerebros tamaño normal, pero que luego se descubrió que tenían problemas. Lo único que parece pasar es que dependiendo de en qué momento te pica el mosquito, en qué momento te da la enfermedad, este, si es mientras más temprano, más, afecto, más efectos, más efectos negativos. Mientras más tarde, menos efectos negativos, pero no ningún efecto negativo. De efectos negativos menos detectables, este, deficiencias cognitivas, deficiencias cerebrales no tan severas, pero todavía existentes. Pero eso es algo que recién se ha empezado a estudiar y parte del tema en toda América Latina, en los Estados Unidos, y parte de la razón por la que eso es tan asustoso, es porque eh, realmente no se sabe cuál es el mecanismo por el cual este virus afecta el crecimiento del cerebro. Uh -huh. Solamente se sabe que afecta el crecimiento del cerebro y el sistema nervioso. O sea, todo lo que tiene que ver con cerebro y movimiento y habla. Y... No se sabe más. En el Perú se está dando repelente para, para mosquitos. Hay un programa de, de, de ayudar a las mujeres pobres a comprar productos que, 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 que prohíben que el mosquito 
te, te muerde, te no, pica. No, no se está dando. Y de hecho, yo diría que entre las mujeres que nosotros entrevistamos y entrevistamos a mujeres y varones en Iquitos, en realidad no perciben estar en riesgo. Eh, no creen que estén en riesgo. Yo te comentaba antes que, que, claro, en Brasil ha habido montones de casos y ha sido noticia mundial, pero las personas de la zona en la que nosotros estábamos haciendo la investigación, es una zona urbana, es pegadísima, es parte de la ciudad de Iquitos, todos tienen cable ilegal, por lo tanto no ven noticias, no escuchan radio, están viendo Animal Planet y Discovery Channel y allí no salen estos avisos sobre lo que pasó en Brasil o no salen los avisos sobre Zika. Entonces, cuando nosotros les preguntábamos después de hacer una entrevista sobre re decisiones reproductivas y les decíamos lo que era el Zika y les, les preguntábamos qué sabían y luego les decíamos lo que era y les preguntábamos si es que pensaban que estaban, estaban preocupadas o preocupados si pensaban que estaban en riesgo, la mayoría decían que no estaban en riesgo, que no se sentían en riesgo, lo que entonces significa que no cambiarían no usarían métodos anticonceptivos o no como, como, como antropóloga ves una un, ves algunas diferencias entre la manera en que la mujer hispana y, y la mujer no hispana va a reaccionar a ese asunto de, 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 de zika de, de, de un problema que no se puede explicar de una forma bastante científica yo no he hecho investigación con mujeres que no eran hispanas porque, bueno, yo si estás considerando a las peruanas como hispanas, entonces... No. Sí, sí, las peruanas. Vamos, vamos a hablar de las peruanas. Las peruanas con, 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 hay, hay, hay diferencias culturales que, que, que entran en... O, o hay asuntos culturales que entran en el asunto de cómo una mujer o un hombre peruano, vamos a decir... Uh, entiende este, este asunto, ese peligro, esa uh -huh. amenaza que, que es la Zika. Sí, este, básicamente lo que nosotros vimos y la mayor, el mayor, la mayor diferencia que yo diría que es cultural para la zona en la que estaba haciendo la investigación es que es una zona que es muy afectada por dengue. Entonces el dengue es como normal. O sea, no. te da dengue. Se da y dengue, eso pasa. Se da dengue, ok. Se Entonces, sabe cuando te la gente, la gente conoce muy bien cuáles son los, los problemas del dengue y este y está muy como en inglés se dice primed está muy como consciente de qué es lo que tiene que hacer y qué pasa etcétera cuando te da dengue el problema de que eso sea tan prevalente es que entonces cuando las, los mensajes dicen el mosquito que te da el dengue y el chikungunya también te da zika la gente dice eh, es como el dengue entonces me va a dar mucha fiebre me va a dar mucho dolor me voy al centro de salud me van a dar unas pastillas y me voy a curar pero no se ponen repelente para, para los mosquitos. No, es, no, no se ponen repelente para los mosquitos. En general, en general se espera que, los, que la gente duerma con mosquiteros, pero la verdad es que solamente los bebés y los niños duermen con mosquiteros. He, he leído que los, que, que, que los mosquiteros no sirven porque los mosquitos no muerden cuando, cuando la gente está dormida, porque, porque pican... Ah, cuando se pone el sol y cuando el... Y, y pican cuando la cuando justamente cuando la gente <risa> cuando sale a la calle oscuro, porque ya, ya no, ya no está picando no hace calor y salen y bueno o sea yo diría que la principal diferencia por ejemplo con los Estados Unidos es que aquí no tenemos una prevalencia de dengue o sea no hay dengue entonces la gente está muchísimo más asustada por Zika porque no lo no lo están viendo de la misma manera de lo que se podría ver en zonas que sí están afectadas por dengue entonces eh, Tal vez por eso acá hay más preocupación, 
este, pero no sé tampoco si hay tanta. ¿no? Y hay, exacto, iba a la otra pregunta, no sé si eh, la profesora de guerra sepa acerca de la campaña de pronto que el, la agencia eh, médica es, está haciendo en Indiana para tratar este de, de contrarrestar esto, porque ya los casos en Indiana sabía de 23 y ahora con la última información hoy 28, han subido 5 casos más eh, se está incrementando, entonces no sé si se ha iniciado en el estado, el, el, la oficina de, de salud del estado alguna campaña, porque como dice, aún eh, de pronto la comunidad latina la comunidad hispana eh, no sepa, verdad cómo contrarrestar esto, pero si eh, hay campañas, por ejemplo en todo el estado, no solamente para los latinos y los hispanos, sino para toda la, la, la gente, los ciudad, los este, habitantes de, de, de Indiana sepan alguna forma de cómo, de cómo, de, de qué es lo que produce el, el, el mosquito y también pues obviamente de educarlos con las cuestiones sexuales. Uh -huh. Que yo sepa, no hay. Este, y parte del tema es porque solamente una pequeña parte de Indiana la que colinda con Tennessee y Kentucky hacia el sur, en realidad es una área en la que vive el mosquito Aedes aegypti. ¿El mosquito, perdona? El mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el Zika. En esta zona de Indiana, de, digamos, de esta zona sur hacia arriba, lo que tenemos es un mosquito que se llama Aedes albopictus. Diferencias como su primo hermano. Uh -huh. Este... Y, Pero, y no se sabe si ese transmite el Zika o no. Se cree que puede transmitirlo, pero la diferencia entre ambos primos hermanos es que el Egypti pica mucho, solo pica humanos, mientras que el otro pica humanos y también animales. Entonces tiene mucho más, mucho más mm. comida, por lo tanto es menos peligroso. Pero en el aeropuerto de Atlanta, cuando nosotros llegamos, había muchísima información, había carteles y todo. Cuando llegué al aeropuerto de Indianápolis, no, no había nada. Nada, nada, exactamente. Entonces, yo creo que no hay... Bueno, no puedo decir que no hay, pero no, no sé de nada. Bueno, el sur de los, de los Estados Unidos está más preocupado que, que el norte. Pero aquí en Indiana, los mosquitos viven en el sur, pero los casos, si no me equivoco, están en el norte. Y son, lo que pasa es que todos los casos son casos por viaje, viaje viajeros. Y no sabemos quiénes son esos viajeros. Claro, entonces, que, y podría ser, pues, o sea, no sé, que, que, personas que vuelan y llegan a Chicago, bajan, viajan para acá, uh -huh. o sea, no se sabe. Y cuando dicen casos viajeros, los de las, las CDC, se quiere decir a una persona que está infectada y que ella misma es el caso, o una persona que está infectada y a través de relaciones sexuales contagió a su pareja. Y entonces... Esos son dos casos, ¿no? La persona misma es un caso y la pareja infectada es el otro caso. Se puede picar y se puede tener relaciones sexuales. ¿Cuál de los dos es la manera que se está transmitiendo más este, ese virus? You know, ya, no, no, sé. Me, no se sabe. No. <risa> ¿Cómo lo sabes? Pues a mí me han picado porque, 800 mosquitos desde porque, que porque sabemos que, que el, el animal que, que mata más personas son los mosquitos en el mundo, ¿verdad? Los mosquitos matan más que cualquier guerra. Son las, la, lo, lo más peligroso que existe en el planeta ahora son mosquitos. ¿Por qué no hay una guerra contra mosquitos? Porque ¿O hay una guerra contra mosquitos? 
Pero los mosquitos y como muchos virus y otros animales son, son muy adeptos a, a, a adaptarse a las vidas humanas. De hecho, yo escuché a un experto entomólogo hablar sobre este mosquito, decir que ha evolucionado con los humanos desde que los humanos se asentaron en sociedades hace más de 10.000 años. Entonces, no nos vamos a deshacer de los mosquitos. No, no, no podemos acabar con los mosquitos. No, eso no va a pasar. Ahora... De hecho, el Aedes aegypti no era parte, había sido eliminado de buena parte de América Latina hasta 1930 o 40, una cosa así. Y luego en los 50 regresó, no sé por dónde, no sé cómo, no sé por qué manera, pero regresó y en pocos años colonizó toda América Latina. Tú encuentras Aedes aegypti ahora en toda América Latina. Yo siempre me pregunto, si, si comenzaron en Uganda, ¿cómo llegaron a Brasil? Es ese... Esos mosquitos son muy... muy Viajan. Viajan bastante. Eh, una una eh, pregunta curiosa, eh, porque estamos hablando que eh, en la mujer embarazada puede detectarse en cualquiera de los de los trimestres, ¿verdad? Pero, eh, a ver la pregunta, si, si puede sonar ignorante, pero si tú no sientes nada, pero simplemente quieres saber si estás este infectado eh, en este momento hay eh, no tenemos la vacuna pero hay una prueba eh, en qué momento se puede eh, como manifestar o sea simplemente por curiosidad cuando cuando con esta verdad de, de, de eh, propagación de información de que cuídate del zika que el zika viaja que el zika está muy cerca que el zika ya está en indiana que el zika ¿Verdad? Se está incrementando. Listo. Eh, yo he visto mosquitos por ahí, pero no sé si me han picado. Igual cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Pero no, no puede ir a una agencia ahorita en este momento estatal y pedir una prueba. Que yo sepa no. Este, lo mejor, lo que yo creo que uno podría hacer es realmente estar al tanto de dónde hay casos. Uh -huh. y, y la CDC tiene una manera de buscar específicamente dónde hay casos. Uh -huh. No puede haber una propagación local de Zika, es decir, de una persona a otra que no haya sido relacionada por, este, por viaje, si es que no existe una persona enferma en la, en la zona en la que tú vives. Entonces, si todos los casos son en Gary o en Elkhart o en lugares que son lejos de nosotros, entonces lo más lógico, lo más probable es que esto no se pueda transmitir por el mosquito, lo cual no quiere decir que si uno tiene parejas que viven en México y que están uh -huh. viniendo de México o uno viaja, familias que vienen de distintas partes esas personas también pueden estar pueden estar, haber sido afectadas y entonces yo diría, si tú eres una mujer y tu pareja viajó de trabajo y se fue a, a otras partes de cualquier parte de los Estados Unidos o América Latina que está que uno sabe que hay casos entonces tomar las precauciones del caso significa usar condones por lo menos unos tres meses después de acuerdo con la CDC unos tres meses después de haber regresado para que eso ya no se pueda, ya no esté en el semen. Porque el semen se crea, o sea, se, se hace durante varias veces, ¿no? Se crea, se bota, se crea, se bota. Entonces, Bien, yo estuve también en, en, en Colombia en el, en el verano. Eh, habl se hablaba mucho del Zika también, ahorita que mencionas de las de las eh, traslados de Venezuela y de Colombia a, a Perú. Hay este, campañas fuera del Zika también, el, el otro mosquito, el, el, el chico 
El de chikungunya. Es el mismo, es el mismo mosquito que transmite las tres enfermedades. Dengue, chikungunya y zika es transmitido por un mosquito que se llama Aedes aegypti o el tiger mosquito. Y se reconoce porque tiene las pintitas blancas en las patitas. Pintitas blancas. O sea, como unas rayitas blancas en las patitas. Para que todos sepamos. Uh -huh. las, las rayitas en la... En Ahora, las... el albopictus, que es el que me picó en mi patio ayer, o sea, uh -huh. ese también tiene las rayitas blancas porque es primo hermano del otro, pero si uno no es entomólogo, ¿cómo se da claro, cuenta? No claro, se puede claro. eh, Pero la, la pregunta este, iba también eh, la, en, en países suramericanos, ¿verdad? No sé, en, en, en Perú, el hecho de que también eh, se haga esta, esta educación, este eh, conocimiento también a adolescentes, ¿no? Que de pronto sí. eh, no lo van a ver, es, eh, están enfocados en otras cosas, en sus, en me, en sus medios ¿verdad? sociales y todo, y de pronto ah, es otro, un mosquito, y simplemente me, me golpeo y ya ahí no tengo, ¿verdad?, la infección. Eh, se percibió esta campaña también la, la campaña como de, de, de eh, contactar o en los colegios públicos de eh, que los profesores como que tengan esta eh, enseñanza a, a sus estudiantes o, o todavía no sé yo sé que se está haciendo algo este pero definitivamente el tema de porque cuando uno habla de esto lo que tiene que decirles es no solamente no dejes que te pite un mojito porque Deberías decirle, no dejes, o sea, si vas a tener sexual. relaciones sexuales. Exacto. Entonces, y el tema de la educación sexual para adolescentes en América Latina es bien complicado, ¿no? Entonces, hay algunos colegios que lo hacen, otros que no. Lo que nosotros vimos es que entre las, las mujeres más jóvenes que entrevistamos, conocían muchísimo más de métodos anticonceptivos, etcétera, que sus contrapartes mayores. Estoy hablando de mujeres de 30, 25 años para abajo, a mujeres de 30 y para arriba. Si bien conocían muchísimo más relaciones de métodos sexuales porque había, de métodos anticonceptivos, <risa> de métodos anticonceptivos porque habían tenido algún tipo de educación sexual en el colegio, no los estaban usando ni los usaron cuando eran, eran adolescentes. Y eso ya tiene que ver con una, más cuestiones de, de poder, de esta idea de que si sabes sobre métodos anticonceptivos, entonces eres una, una persona que quiere tener relaciones sexuales. Y todo eso es, es parte de una campaña en medio de mala información sí. y desinformación que que tiene mucho que ver con esta sensación de que los adolescentes Acá. no deberían tener relaciones sexuales. Porque las campañas públicas contra dengue no tenían ese, ese, ese no. elemento sexual porque siempre era un mosquito Exacto. con una raya y luego no deja que las llantas en el patio se sí. llenan de y las, agua y, y ese tipo de cosas. Y de, las de campañas propia. públicas sobre Zika son exactamente iguales, lo cual es un problema. Y aparte de esa imagen, de la imagen del, del, del mosquito y de las llantas y de los baldes y esas cosas, lo que hay es la imagen de una mujer embarazada. Pero muchísimas de las, si no todas las mujeres que entrevistamos, entrevistamos 28 y hicimos un grupo focal con otras 8, salieron embarazadas de adolescentes. O sea, tuvieron sus primeros embarazos a los 15, 16, 17 años. Entonces, claro que los adolescentes son un, 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 un grupo que está muy en peligro. Este, y no solamente porque ellas pueden hasta tener relaciones sexuales libremente, sino porque también hay mucho abuso sexual. Entonces, eh, 
es un, es un tema complicado y difícil. Yo, no, yo sé que la nueva ministra de Salud en el Perú, por lo menos, está muy enfocada en prevenir ese tema en, en los adolescentes y en extender en la gama completa de servicios de salud, de salud sexual y reproductiva a los adolescentes uh -huh. en el Perú. Pero eso tiene, o sea, desde el punto de vista de la, de la Iglesia Católica en el Perú, mucho mucho empuje, o sea, le están tratando de que eso no salga, y eso además solamente sería en los colegios de que públicos. De no, que no salga. ¿no? De que no salga, sí. sí. Entonces, eso sería solamente en los colegios públicos. En el Perú hay colegios públicos, colegios privados, colegios básicamente de, de personas, o sea, religiosos. Uh -huh. Entonces, urge una política integrada, me parece. Eh, sí, porque, porque sí. lo que se está haciendo en Florida ahora es y lo que se está diciendo en los Estados Unidos que tenemos bastantes recursos para, para, para prohibir a los mosquitos, para matar mosquitos. Podemos hacer un montón de cosas como tal vez se hizo en, en, en Río durante las Olimpiadas para matar a mosquitos. ¿sí? De modo que, que hay ese, esa campaña contra las llantas, contra la, la reproducción de mosquitos, matar a los mosquitos. Pero todavía no hay una... En Florida yo no creo que hay una campaña para, para educar a los, a, a los adolescentes a, 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 no, a, a tener cuidado con sus relaciones sexuales. Eso, wow, okay. eso va a ser difícil. Muy difícil. Va, va, pero, pero es importante. Es importante. Es muy no, importante. Es, es, es muy importante. Sí. Entonces una llanta y, y luego qué es la otra y con iconografía que se puede usar con, contra el Zika, la llanta y el, con el Zika, el embarazo, yo creo que uno de los exacto, el condón y eso es lo que va a traer controversia, ¿verdad? Traer en muchos estados porque va a estar involucrada la parte, la parte eh, sexual, la parte entonces como es un tema eh, que tienen que tener letra por letra de cómo se va a impartir en las escuelas públicas eh, y va a tomar tiempo, pero es un tema que es urge, urge eh, difusión, urge que, que, que ya más que los latinos y los, los hispanos, también urge que todos sepamos, ¿verdad? Porque eh, el mosquito lo podemos encontrar en, en cualquier lugar. Ya en este momento no podemos decir, ah, eso es una, una algo de Sudamérica, algo y, de... Es algo que lo puedes encontrar en este estado, lo puedes encontrar en Ohio. Lo y eso es un, yo creo que eso es bastante importante porque tenemos que diversificar las personas que, que van a estar afectadas por Zika. No, 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 no debemos dejarlo como cuestión de que viene de, 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 de la América del Sur, de, que, que son hispanos, que están viajando y que son... No, no, ¿cómo, ¿Cómo vamos a prohibir o cómo vamos a parar el, el racio, el racio, hacer esto una cuestión de raza? Ah. Eso, eso, eso es un tema, es que, un tema que, que es muy preocupante. Sí. Tenemos que decir que afecta a todos uh -huh. y luego van a decir que bueno, viene del sur. Entonces, ¿quién, quién está trayendo? Bueno, viajantes que no son hispanos. Bueno, pero hay muchos viajantes que no son hispanos, que claro, están infectados. Claro. Y, y creo que hay casos de viaje en casi todos los Estados Unidos, desde... No, todos los Estados Unidos estoy viendo aquí en la lista. Este, de que hay, de hay, que casos, hay casos de Zika en casi todos los estados de los Estados Unidos que son casos por viajes. Y yo... Sí. 
pero no, no tengo no, la no, data, pero no puedo, o sea, no es, sería si imposible son... creer que absolutamente todos esos casos son latinos. Ya, oh, eh, eso mismo, exactamente. Y yo creo que, que sí, que hay que tener mucho cuidado con lo que... Con lo que ¿Cómo, se maneja sí, con cómo se maneja la información. Pero en, en sí, este, este tema es un tema complicado porque cuando uno habla de enfermedades transmitidas por mosquitos, lo que, lo que entra, el grupo de gente que entra a trabajar en, en prevención y todo eso, es la gente que trabaja con mosquitos. Y ellos saben el trabajo de mosquitos. Cuando uno habla de temas de enfermedades de transmisión sexual, hay otro grupo de gente uh -huh. que trabaja en enfermedades de temas de transmisión sexual y que sabe cómo, y que tiene que ver con, con cuestiones reproductivas, hay otro grupo de gente. Y el problema es cómo juntas esos dos grupos de gente para realmente hacer políticas integradas de prevención y control. Y eso va a ser muy difícil. Muy difícil. Es muy importante y, y esto que sea el inicio de una campaña que debamos hacer en, acá en Bloomington, nosotros por varios medios de difusión, en el, en el boletín comunitario, ya lo estamos haciendo en la radio, en varios eventos eh, latinos, en eventos con las escuelas y todo, empezar a que eh, se sepa de verdad en los adolescentes, en la gente de la comunidad, el, que el problema es, es, es grande y eh, es un trabajo que debemos nosotros, este, tanto agencias, expertos, miembros de la comunidad, eh, difundir, ¿no? De que es algo, es algo serio, es algo que se debe, se debe dar eh, atención y obviamente este, eh, cumplir con todas las, las, pre, las precauciones, ¿verdad? Eh, sabiendo lo que está, eh, cómo está afectando a... a pero Zika no puede ser un problema hispano. No, pero en el caso de nosotros, podemos dentro <risa> de nuestra comunidad difundir. Dentro de nuestra comunidad, pero tenemos que pensar en otras formas de no, de no hispanizar Zika. Sí, pero Zika para no nuestra, habla español. Para nuestra comunidad. <risa> pero ¿verdad? nuestra comunidad, ahí es... Veo que hay una tensión, una, un, no es uh -huh. un conflicto. Tenemos que educar a nuestra comunidad hispana, pero al mismo tiempo no, no, de, no, no debemos contribuir a, 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 a una, la idea de que solamente que, que, que es una cosa solo limitada, limitada a, 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 a los hispanos. Sí, 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 para, sí. para mí es, es un problema político de gran importancia en esta, este año de esta elección. Sí. En este momento. Profesora Guerra, muchas gracias por venir muchas acá, por, por el tiempo y vamos a estar en contacto con eh, mucho gusto, constante. Con lo que ustedes necesiten. Preguntas, también nos pueden acá llamar a, a Hola Bloomington para también darle el contacto de la eh, profesora Guerra y también para eh, saber acerca de la, de la investigación sí, para la publicación resultados. y todo esto también nos gracias, tener acceso. Sí, muchísimas gracias por tenerme y yo estoy llana a discutir, compartir, conversar con quien quiera sobre el tema. No, es un tema bastante, bueno, sumamente importante, sumamente importante para nuestra comunidad y, y toda la todos. comunidad. Y los estudiantes de la universidad también. Y los estudiantes y, de sí. la universidad. Sí, así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.
bueno, eh, anuncios aquí en Hola Bloomington para todos, eh, por favor también difundir esta información, la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos van a tener un evento para educar eh, sobre el proceso de votar el próximo 27 de agosto eh, a las 11, de 11 a 12 y 30 en el City Hall y también buscamos nominaciones para los premios anuales eh, si conoces a alguien que debe ser nominado a, al premio de líder latino premio de estudiante latino sobresaliente de la escuela secundaria la eh, premio agencia a una organización comunitaria que apoya a la comunidad latina hispana y premio a eh, los que apoyan a la comunidad latina si conoces eh, alguna persona Puedes nominarla en bloomington.in.gov eh, slash CHLA. Y los voluntarios en medicina van a tener una tarde de juegos para los niños y familia el 10 de septiembre en el Building Trades Park de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Van a tener juegos, piñata y más y es gratis. El, el, el Building Trades Park queda al ahí, frente del hospital. Al frente, frente la... del hospital, sí. Enfrente de mi casa. Exacto. <risa> ya todo el mundo sabe dónde vive. Ya. Tengo entendido que están estos saltarines, van a, vamos a, te, van a tener saltarines en, en el parque. Y el mes de la herencia hispana eh, va a empezar el 15 de septiembre para celebrar eh, lo, lo vamos a hacer con una recepción en el Neil Marshall Black Culture Center de 4 p.m. a 6 p.m. El, este sitio, el Neil Marshall, está en Jordan con, eh, con, la, con la séptima. Está al lado del de eh, centro de música uh -huh. y eh, también en el edificio de teatro de la universidad. De hecho, hay un reloj rojo. Uh -huh. Muy bonito. Muy bien, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Por favor, escríbanos con sus sugerencias, eh, consejos, ideas y también en nuestra página de Facebook o llamen al 812-349-3860. Pasen a convertirse de oyentes a hablantes de Hola Bloomington. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si quieres que este programa lo escuche eh, alguien, ¿verdad? Un familiar, un conocido, lo perdió, está de pronto haciendo otras cosas en este fragmento, lo pueden encontrar eh, como podcast en la página de eh, la WF hb.org pueden obtener esta eh, grabación y también en la página de Facebook de, eh, del programa desde estudios se despiden Israel Fernando Herrera y Carlos Pacota Hola Bloomington es producido por Exenet Esler y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva eh, Joe Crawford operador del tablero en el día de hoy Estuvimos eh, 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 muchos colaboradores voluntarios. No se olvide de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter WFHB. Y por favor, ahora en este momento vamos a escuchar la eh, hora latina para bailar y disfrutar. Uh -huh. 
Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. Ay, qué bonito ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien, quererte así Cuando tú me des permiso de soñar Hay que vivir no solo al tanto del exceso Que si no hay lana para eso Que si todo sale mal, pues vale más Tener a quien a 